0: Boa noite, meus nobres amigos da sexta-feira. Como é que vocês estão? Eu já vou começar aqui antes de dar qualquer tipo de aviso, comunicado ou qualquer coisa, defendendo o Ricardo. Ele não tá atrasado, né, Ricardo? Fala aí, mano. Você tá aqui já?
1: Eu tô aqui. O que que tá falando aí no chat? Quer tomar ban já? <risos> A galera comentou,
0: a galera tava pedindo pra começar a live um minutinho antes, eu disse calma pessoal, tô esperando o Ricardo chegar pra gente começar, eles começaram a falar que você tava atrasado, Cara, mas não, ah, tava o dedo, aí, chega até a cortar. tava aí,
1: inclusive inclusive o Ricardo foi,
0: foi autor aí de algumas postagens extremamente interessantes que você encontra lá no www.diolinux.com.br, o blog... Aqui do canal, ou aqui é o canal do blog. Eu acho que é o canal do blog, na verdade, né? Que o blog é anterior ao canal aqui. Mas de boa. Tem muita coisa pra gente falar nessa sexta-feira. Tem muito, muito, muito lançamento. Muita. Cara, muita coisa técnica. Fugiu até a palavra que eu ia utilizar aqui. Mas tem um techniquez absurdo aqui pra gente debater hoje. A gente vai tentar transformar toda essa montanha de informação, é algo simples para você entender aí e também para os seus amigos, então para os seus amigos conhecerem o nosso trabalho depende muito de você eu já estava batendo um papo com a galera no chat, eu acho que eu vou fazer isso mais vezes, é sempre muito legal então se vocês puderem, já deixem o like de vocês aqui, não esqueçam disso, é rapidinho e ajuda a divulgar a live e ajuda a a tornar o nosso material mais relevante, ajuda a espalhar Linux e conhecimento aí pelo Brasil afora. É uma forma muito bacana e fácil que você tem de ajudar a gente. Se você puder compartilhar lá para o grupo da família, né, do WhatsApp, onde o pessoal manda bom dia com buquê de flor toda vez, e mandar um tux para eles, <risos> eu acho que você vai fazer uma benfeitoria. Então, manda, manda para lá também. Também quero convidar vocês, pessoal, a participarem das nossas lives na Twitch. Inclusive, eu acabei de perceber que eu tô escondendo aqui o endereço, ó. aí, vamos baixando, hein? Né? Aqui, <risos> ó. É. Observem aqui, ó. twitch.tv barra ou play.diolinux.com.br barra live. Vocês encontram por lá também. A gente está desenvolvendo um trabalho muito legal lá na Twitch nos últimos tempos. Vai fechar um aninho aí o canal, praticamente, lá na Twitch. Estamos com 6 mil seguidores atingimos essa semana. Uhul! Mas tem muito mais por conquistar, a gente está conhecendo e levando, literalmente, filosofia ultimamente né? dentro das lives da Twitch <risos> com Linux e outras coisas através de jogos. Fora isso, a gente vem focando bastante em jogar alguns games que são competitivos e tal, eu estou me orgulhando que o meu desempenho no Overwatch vem melhorando ao longo do tempo, e o pessoal que acompanha a gente lá está de prova, é? então você pode participar hoje e conversar com a gente por lá é um bate-papo um pouco diferente um bate-papo um pouco mais descontraído em relação à informação e tal porque aqui a gente trabalha com notícias aqui a seriedade ainda toma conta de boa parte do programa <risos> e lá a gente também pode fazer uma coisa que é muito legal, que é colocar as músicas que a gente quiser ouvir, então não importa essa questão de direito autoral tanto assim não incomoda tanto quanto aqui no YouTube beleza? Fica o convite tem um link aí na descrição, canal de lives ou simplesmente acessa lá e já segue o canal, beleza? Além disso, algumas outras informações que eu gostaria de passar. O Diolinux Play, acho que vocês conseguem ver através aqui. Isso. Pessoal, eu preciso da força de vocês em mais uma coisa. Hoje eu tô pidão, eu sei, mas, enfim, é uma sinergia que a gente tem. Ao longo dos últimos, quantos anos? Eu acho que oito anos, mais ou menos, de, de blog e uns seis anos de canal. A gente produziu praticamente 5 mil artigos de conteúdo relacionado à tecnologia. Eu e os rapazes aqui também, no canal aqui no YouTube, a gente está se aproximando a 1.500 vídeos publicados. É muita coisa. E a gente criou uma iniciativa nova para tentar deixar o nosso projeto mais sustentável e criar valor para a comunidade do Linux, especialmente para você que gosta da gente, para você que acha que... Com o Linux, com os ideais do movimento open source A gente vai conseguir uma sociedade mais aberta Mais pensante, mais criativa A gente vai levar a tecnologia para mais pessoas Estamos criando aqui o Diolinux Play Que na verdade é uma modalidade do Seja Membro Que tem aqui no YouTube Que é um serviço por assinatura A gente vai deixar de manter o Diolinux EAD Até... Se eu não me engano, final de outubro, certo? Então, um anúncio oficial. de Diorinux EAD vai encerrar. Eu não sou muito bom em encerrar projetos, mas definitivamente esse precisa ser encerrado. Vamos deixar até outubro para que todos os nossos alunos de lá possam concluir os seus cursos tranquilamente dentro daquela métrica de 90 dias que a gente aplica de boas. E vamos trazer os cursos aqui para o YouTube, certo? Nessa modalidade de pagamento recorrente. Nesse momento, seja membro de Linux Play, custa R$19,99, que é um valor abaixo da Netflix, é um valor abaixo de qualquer curso na Udemy. E você vai ter todos os cursos e material extra que a gente publicar ao longo do tempo aí acessível, como se fosse a sua própria Netflix aqui do Linux colocando entre aspas assim. E domingo vai sair um trailer aqui no canal. Tô empolgado porque é a primeira vez que eu faço um trailer de qualquer coisa, eu acho. <risos> Eu, eu fiz uma palestra em 2018 que se chama Empreendedorismo Open Source. Vocês conseguem ver ela aqui. Na verdade, ela já está disponível para os membros do clube. Então, se você é membro ali do Dio Linux Play, você já pode assistir ela na íntegra. É uma hora de palestra ali e tal. Mas ainda tem alguns outros vídeos e tal, mas definitivamente essa é de mais valor, por enquanto, na minha concepção. Domingo à noite, que tem até um eventozinho agendado, se você voltar aí no canal, vai ter o trailer dessa palestra. Então eu vou participar, é uma estreia, vou estar ali ao vivo, batendo papo com vocês rapidinho, tirando algumas dúvidas básicas e tal. E se vocês puderem, participem então dessa estreia. Vamos fazer um evento legal ali no domingo à noite, 19 horas. E aí, quem tiver interesse, claro, não é obrigado, mas quem tiver interesse de ajudar o nosso projeto e ainda ter uma série de benefícios, como o João Ribeiro, o professor Evando, por exemplo, ali... Uh... Esse pessoal que está de verde aí no chat, todos eles fazem parte do clube de alguma forma, né são membros ali. Esse pessoal aí já está ajudando a gente a desenvolver esses projetos. Eu estou conversando, conversei essa semana com alguns professores. A gente possivelmente vai ter um curso de Blender de cabo a rabo aí na, na, no, no, no Linux Play. Então se você tem interesse de aprender Blender, nice! Se você não tem interesse de aprender Blender, mas quer assinar o, o projeto porque quer assistir as palestras ou séries de vídeos extras que eu pretendo fazer, então é uma forma muito legal também porque você vai entrar ali dentro, vai ter o curso de introdução a Linux daqui a pouco, que é uma coisa que eu pretendo fazer também, ou introdução ao Ubuntu, Linux Mint e tal. Tem um material palpável, realmente organizado em formato de curso. Você vai estar ali, você pode ver na ordem que você quiser, quando você quiser, qualquer um deles, bem Netflix-style, então fica o convite, sejam membros aí do canal, ajudem a gente, tem várias formas de você colaborar. Falando em Twitch e membros e coisas do tipo, uh, a galera que participa do Apoia-se do Diolinux, Apoia-se, apoia, apoia.se, apoia né? apoiase tem o um link na descrição também, que é aquele quero ajudar um pouco mais simbólico, mas igualmente valoroso. É, a partir de um real por mês Participa de sorteios mensais Além do nosso grupo VIP no Telegram E a gente sorteou ontem Na live da Twitch Um jogo para a galera do, do Apoia-se e também um jogo Para quem assiste as nossas lives na Twitch Tem uma competiçãozinha de beats lá De cheers que se, A gente tem as no, a nossa própria criptomoeda Na, na Twitch, né, que são as Diocoins Então o Top 10 Entrou dentro do sorteio E o Christian ontem ganhou o Rise of Tomb Raider na faixa, Olha? né? E Olha? o Ronaldo Luiz, que é o nosso apoiador, ganhou o Eurotruck Simulator 2. Então todo mundo vai ter o que fazer no final de semana aí, além de ver <risos> a nossa estreia, beleza? Eu, eu fiz uma introdução muito mais longa que o normal aqui, mas tinha bastante coisa para contar para vocês. Além disso, sempre fica como referência aqui, <coughs> perdão. Esse aqui é o, o plus.diolinux.com.br, o nosso fórum. Se você tem alguma dúvida, gostaria de compartilhar alguma notícia, compartilhar sua opinião sobre alguma coisa, bater papo com a nossa comunidade, aqui é o lugar, cara. Só vem aqui, é gratuito, você pode se cadastrar, interagir com as outras pessoas, pode vir aqui pesquisar sobre uma dúvida que você tenha e, enfim, divirta-se por aí. Tranquilão? Vamos começar com as notícias da semana? tem bastante coisa Tanto, a gente vai Gil.
1: sim deixa eu fazer já a minha a coisa que eu gosto de fazer sempre com a de live uh, chat de novo vou ter que pedir Boa, 293 cambada aqui só 162 vocês uhum. estão tá de sacanagem com a minha cara vocês estão de sacanagem ó vamos lá hein 300 likes nessa live hein bora lá até o final Quero 300 likes nessa live. Vamos lá. Eu, eu
0: confio boa, em lá. vocês. Vamos lá. Boa, boa. É isso aí. Boa. Cara, já vou agradecer então de lagar antes de começar o Diogo Menezes, que mandou 7,90 aí no superchat. Obrigado pro café. Cara, eu tô tomando chá, mas serve, serve pro chá também. Realmente, muito obrigado. Esse 7,90, por exemplo, poderia ser utilizado exatamente no Clube dos Canais ali. Ele é recorrente, mensal, mas você pode deixar de assinar quando você quiser. Então, se você quiser, digamos, ah, eu quero ver a palestra, mas eu não quero assinar no mês que vem, beleza, você assiste ali, recebe o conteúdo premium que a gente tem na aba da, da comunidade. Quando não quiser mais ou te desinteressar de alguma forma, você pode desassinar, depois assinar de novo. É bem de boa. Mas muito obrigado aí pela doação. Bom, vamos lá então aqui. Vamos começar pelo Blender, né? Falei aí que a gente tinha a possibilidade de ter um curso de Blender. O que acontece? O Blender, em uma palavra, ele é absurdo. E a versão ah. 2.80 ou 2.8 do Blender está mais absurda ainda do que jamais foi. Eu, eu, eu tive a oportunidade de falar hoje, hoje não, ontem, com o nosso professor de Blender lá do Dio Linux EAD, o Júlio, não sei se ele está por aí hoje, inclusive, muito provavelmente será ele o professor aqui no Dio Linux Play de Blender e ele estava emocionado com o lançamento do Blender assim, uma coisa linda então a gente tem dois artigos aqui, escritos pelo Henrique, esse primeiro co-escrito comigo também sobre as novidades que a gente tem dentro do Blender deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui é, e ele tem... Aqui a gente colocou vários vídeos e imagens para exemplificar. Tem que, na verdade, atualizar o cache. Eu acho que vai demorar um pouquinho para aparecer as outras coisas. Mas enfim, vai ter mais informações aqui em breve. Nosso cache eu acho que demora uma hora e meia, duas horas para atualizar aqui. Como foi um artigo que a gente remodelou acrescentando informações ali que o Henrique tinha muita coisa a acrescentar, a gente colocou... Aqui para vocês algumas das principais novidades do Blender e nessa versão vem o famigerado uh, renderizador Eve, né, Henrique? Conta um pouco mais aí a respeito das coisas que você descobriu enquanto estudava sobre o Blender.
2: É, o Eve, ele é um renderizador que, cara, ele é muito, muito, muito poderoso. É tanto que além do Blender, tem uma, por exemplo, a Unreal consegue fazer uso dele é, tem outras engine, engines né de jogos que conseguem é, utilizar ele para pesquisar e isso. ele consegue fazer você vê a preview ali em tempo real do que você está modelando e tudo mais ele dá mais robustez ao software que já era muito poderoso mas agora já não necessita mais é, antigamente você tinha que renderizar ou pré-renderizar agora o if faz isso em tempo real além de outras coisas de mercado que ele traz, que já tinha em outras ferramentas o Blender agora vem trazendo e muito mais coisa o IV é muito poderoso é, tem um vídeo mesmo lá na, na própria página de anúncio da, da Blender Foundation que você consegue ver o quão poderosa a ferramenta é, até um vídeo de um tigre se não me engano você consegue ver é, ele renderizando Ali em tempo real e tudo mais é uma ferramenta muito poderosa além disso tem os Cycles né, que você uh, pode fazer cabelos mais realistas entre outras coisas e o Blender tem um lance interessante agora que é caso uh, você está renderizando ou fazendo ali algum projeto e por algum motivo a, a RAM não, não, não dá conta né ele consegue além de usar a RAM, ele usa a RAM da GPU também, então tá excepcional a ferramenta. Estou vindo testando o beta já há algum tempo e tá muito massa. Todo mundo que usa a Blender tá mais do que emocionado com essa versão. Sim, é
0: inacreditável, né, que que seja open source o um negócio desse tipo. E o mais inacreditável, na verdade, é que ele, ele se tornou bom assim justamente pelos modelos open source que ele segue. Sim, é. diga.
1: Edio, aumenta só um pouquinho o áudio do Henrique, porque acho que o pessoal está falando que tá um pouco baixo. Ah, é? Os nossos áudios.
0: Porque aqui está bem alto para mim. O do Henrique, deixa eu ver se tem alguma coisa.
1: Quem sabe faz algo, bicho. Aumentamos um
0: pouco aqui, então. Pô. Espero que esteja melhor agora. Belê. Bom, então se você quiser saber mais a respeito desse lançamento do, do Blender, igual o Zach aí falou, you are breathtaking, <risos> estilo Keanu Reeves, né? dá uma olhada aí no blog de Olinux, o Henrique também fez um tutorial muito legal para você aprender a instalar ele aqui na sua distribuição. Bele? Blender mandando no, 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 no rolo todo, né? no lance todo. Cada vez mais padrão de mercado. Eu,
1: eu, eu não sei me mexer nessa bolsa,
0: galera. Cara, eu... Gostaria. Abre ah. ele de novo nessa versão nova. Você vai ver que ele continua um painel de avião muito do louco. Mas tá um painel de avião mais... Assim, você se acha mais fácil nas coisas.
2: É, agora ele tá mesmo. Ele
1: Pô, tá ele devia mais, ter uma telinha é que fácil. na hora que abre ele devia falar. Você quer fazer o quê? Ah, você quer renderizar vídeo, essas coisas. Então, já mas agora, já,
2: agora a interface tá aqui. Ei? Ah, <risos> Tá Exato. separado. Ou, o Davi David isso. resolve, então, você se prepara que chegou... Tipo, o Blender tá muito cara. show, cara. Só não, que... não é à toa que, que a Netflix usou, usa ele pra, pra fazer algumas animações. Tem uma animação muito bacana uhum. lá da Netflix que é feita no Blender. Eu esqueci o nome dela agora. Oh, é. Next Gen. Mas, é, então, cara, é, é show demais. Sim, show demais.
1: E rapidão aqui, igual, ó. Lucas, Henrique, falou que ele tá assistindo a live com a tia e a filha dele, 3 anos. Um beijo ah. do gordo aí pra... Ah, que legal. <risos> beijo do
0: gordo. Muito obrigado pela audiência lá. O Christian mesmo, se eu não me engano, foi... Teve uma live que a gente tava jogando Overwatch no Linux e ele é. colocou a avó dele pra falar com a gente. Foi muito é legal. É
1: verdade,
0: é verdade. De um para toda a família. Olha aí que legal. Exato. Bom, Ainda bem que era
1: horário pra toda a família.
0: Sim, sempre tem, né? Sempre tem. É... A gente teve, dentre as novidades, essa reorganização de layout visual do Blender. Então, quem estava perdido pode se achar talvez um pouco mais fácil hoje. Mas, pelo que eu vi, ele tem ainda um defeito a respeito de edição de vídeo. Porque o Blender é muito focado no 3D. Ele é muito bom para isso, para animação, composição até hoje em dia. Para edição de vídeo, ele faz também, mas ele é meio que... Uh queixo duro, né? Volante difícil de girar, assim. Ele não tem algumas facilidades que alguns softwares voltados especificamente pra edição de vídeo tem. Entre essas coisas, pelo menos pelo que o Júlio comentou comigo essa semana, pra renderizar vídeo ele só consegue usar CPU e um núcleo só. Ele é bem capado nesse aspecto. Já o DaVinci Resolve nesse aspecto é...
1: o CUDA, né? É amor, né? Cuda,
0: ele usa ah, ele usa CUDA também Sim. e usa o OpenGL é. conforme você quiser conforme a placa né que você tiver aliás é, o, o Blender que... faz
2: isso agora mas só para renderização de jogos né os 3D uhum. lá não ele uhum. tirou a não tem mais a, a engine a engine de jogos não a Blender game engine não é, foi descontinuada ela não faz mais parte do, do Blender agora você é, eles indicam até a a Godot, né? Godot. Como... Isso, que é outro como... open source, né? É, né? Muito legal. Eu, inclusive, é, tava mexendo nela novamente. E ele também tá muito legal pra desenho 2D. Tá incrível a ferramenta. E agora você consegue fazer os desenhos diretamente. É, mesclar entre 2D e 3D pra fazer maquete de conceitual. Ah, o bicho tá mais poderoso do que nunca. Show de bola. Mas ainda, ainda peca na questão de edição de vídeo, né?
1: Não é o porte do Blender. Sim. Ele é compatível com placa... Placa não, aí ah, eu ficando doido. Puxei, puxei muito peso na academia. <risos> Ele é compatível com as mesas digitalizadoras e tal?
0: Pelo que eu sei, sim. A parte agora de desenho que tem nele, de desenho 2D pra animação, parece que funciona dessa forma.
1: Nice,
0: nice. É, ele, ele, ele se voltou muito para profissionais. Olha só, galera, tô estou com um monte de caixa aqui no colo, que eu acho que é importante. Até vou trocar aqui, ó, para vocês verem um pouco melhor. A gente recebeu essa semana uma das maiores doações ever da, da minha vida aqui: três placas de vídeo da MD. A gente recebeu Boa. aqui duas RX550. Deixa eu colocar aqui, ó. As duas caixinhas são iguais. Ops. Perdão pelo tapão no microfone. Aqui. <risos> Doação do nosso querido JC, lá da Twitch. E olha só a R, é, RTX não. <risos> RX 580. Olha só. Curiosamente, até eu tinha eu acabei reparando. Deixa eu pegar aqui para comparar
1: que é mais fácil. Eita, cai não, Dio.
2: E morreu. <risos> Você atendiu? Aí. Oi. <risos> Curiosa, curiosamente a mesma caixa.
0: Da RTX mesmo, né? Mesmo modelo, não tinha reparado. RTX. 10 GB. Muito bom. Agora a gente vai poder testar. As placas da AMD de fato no Linux aqui, eu vou poder dar um feedback para vocês um pouco melhor. Porque vocês pediram muitas vezes assim: Ah, Dio, como é que é o desempenho das placas da AMD no Linux e tal? E eu tava só naquela, né? Tipo, caviar.
1: <risos> só ouvir falar. <risos> só ouvi falar. É, é tudo aí.
0: E o melhor, é claro, é a gente poder testar efetivamente. Então, a ideia. É, montar um gaming rig com AMD agora e começar a fazer uns, uns testes comparativos. Tem uma outra placa NVIDIA ali, mais ou menos, de, de faixa de preço parecido então pode ser interessante de fazer isso. Só preciso arranjar as outras peças agora, né? Do PC. <risos> preciso arranjar uma fonte, um, um kit de, de memória, placa-mãe placa e processador. Acho que um... Um Ryzen 3, Ryzen 5, um i3, um 5 já daria um para o gasto. Então fica o convite aqui, como eu tô pidão hoje, se você tem uma ah. loja de informática e gostaria de fazer uma parceria com a gente, estamos precisando de material para montar esse setup aí e começar a fazer testes de AMD. Porque eu estava analisando a situação aqui, a gente tem duas máquinas no escritório, só que uma fica com a Luana, tem a, com o Linux Mint e com a 1060 lá. E a outra máquina que eu estou usando agora para fazer live também, são computadores que não param nunca, então eu não posso ficar uhum. desmontando e tirando, instalando um monte de sistema e trocando e tal, fica meio inconveniente. A ideia, então, é montar algo assim, eu acho até que alguns pentes de memória é capaz de eu ter. Então, se você tiver ah, interesse tiver... de fazer uma parceria comercial, mande um e-mail pra gente.
1: E aproveitar o opdão aí do Dio, já que me pedem tanto aí de notebook híbrido AMD? Aproveita se tiver um notebook híbrido, manda pro Diogo depois ele manda para mim, eu, aí eu, como eu já tenho a
0: da AMD, né?
1: é a AMD, AMD? Não é know-how, eu já tenho a vias cruzes dessa
0: Já tá acostumado a sofrer em outras palavras, <risos> Já tô
1: acostumado, é. Então, em vez de deixar o Diogo sofrer, de, deixa que eu já tô calejado, velho. <risos> pois é.
0: Vai tranquilão. Beleza? Só para deixar vocês a par das novidades e fazer um agradecimento, na verdade, público ao JC, o Júlio César, que foi quem, quem, tá aí. quem enviou as placas aí para mim. Então, cara, sensacional. Muito obrigado. Ele está, parece que, de mudança aí, vai uh, trabalhar fora do Brasil agora. Então, o desejo é? toda a sorte do mundo nessa nova empreitada. Deixou para trás aí um legado que eu espero que eu possa honrar muito em futuros vídeos do canal. Beleza? Bom, vamos falar sobre o tão aguardado Linux Mint 19.2. Quem estava esperando essa versão do Linux Mint aí,
2: galera do chat? Tem alguém usuário é de Mint aí? Atira, né? O único sistema sem bug. O sistema é do, do escolhido. Linux, o é, o Torvaldo Linux usa ele. O Torvaldo. Ai, Até o Homem do É o que não
1: O
0: problema é que a gente é, fala É o Homem total. A gente fala assim Tem gente que não pegou o meme, né? Na, <risos> época, na época não pegou o meme <risos> Mas
1: beleza, a cara A soltar nos nossos twitters Pra a galera se assim. É Só achar
0: eu, eu acho que às vezes as pessoas Esperam demais do Linux Mint Nessas atualizações pontuais Que eles fazem É Então Primeiro passo Passo number one é você entender o que são essas, essas essas Point Releases aqui do Linux Mint. É uma versão nova? É, pode-se dizer que sim. Mas essas versões, elas meio que têm a função de lapidar o trabalho inicial começado na 19x, na 19.0, digamos assim. Porque uma versão, versão nova mesmo, a gente vai ter ano que vem com a 20 é, e ali a tendência é que realmente algumas coisas possam mudar a mais Porque o trabalho do Linux Mint Ele é puramente comunitário Baseado em doações Mostly, assim a maior parte E eles dependem muito desse apoio que a comunidade dá E sim, eles têm N defeitos em relação à parte comercial da distro Mas eles são uma comunidade bem esforçada Para entregar um sistema operacional uhum. super coeso, sem dúvida nenhuma você pode até dizer que o Linux Mint é feio, igual eu falo às vezes, né? Mas uma coisa que a gente não pode dizer é que ele não faça sentido, que tudo, tudo encaixa de alguma forma, só que o encaixe final é um resultado que não agrada a todo mundo. Felizmente, a gente tem temas para customizar e tal. E tem uma pá de novidades, né, Ricardo, nessa versão 19.2, muito mais até do que eu pensei que teria por ser um lançamento... Uh, point, assim Entenda o seguinte, o Mint 19.1 19.2 e tal É tipo o Ubuntu 18.04.1 18.04.2 é. é isso que ele é, na verdade é, São releases em cima da LTS Depois de um tempo eles Acumulam as atualizações, geram uma nova ISO Mas no caso do Linux Mint eles acrescentam Algumas coisas Tivemos atualizações de interface, atualizações No Wine, conta aí um pouquinho Ricardo, a respeito das principais novidades
1: ah, então, galerinha quem que nem o Dio já falou, esperando, nossa, meu Deus, né, calma, 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 calma. Como a gente já tinha falado, não sei se a gente comentou que por cima do beta, eles aprimoraram o beta, né, eu instalei no meu notebookzinho lá.
0: Aquele da tá híbrida? Acho que o Ricardo caiu, não tô te ouvindo. Câmbio! <risos> é, eu não tô ouvindo o Ricardo. Acho que o Discord deu uma desconectada aqui. Pera aí, deixa eu tentar fazer a ligação de novo. 1505. Opa, para, pera aí. Tinha, 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 caído, tinha caído a conexão com o Discord, o pessoal não tava te ouvindo aqui. Você pode opa, repetir opa, para aqui. Opa, para, para as máquinas. É, não, é, o Discord tem sabe. dessas, a gente já sabe,
1: né? Você pode repetir, <risos> por favor. Então, ah, tá, vamos lá. Ah, questão do kernel. É, vocês vão falar, pô, kernel é atrasado. Não, é um kernel LTS feito pela equipe do, é, do Linux Mint, né, baseado em cima do, do kernel lá do Ubuntu, enfim. É o 4.15.0-54, só que deve ter suporte até 2023. Então, se você quer ter uma, uma linha de produção, né, que a gente fala, escritório, essas coisas, é, não precisa se preocupar em ficar alucinado em instalar outros kernels e tal. É, só se você tiver, por exemplo, um Bluetooth, uma placa Wi-Fi ou qualquer coisa do tipo que precise, né, aí você baixa direto do site do kernel.boom.com. É isso, né, Edito? É. É,
0: o kernel mainline, né? Tem, é. tem, tem, tem artigo no blog a respeito disso e e também tem um vídeo bem legal aqui que a gente fez sobre quando vale a pena atualizar o kernel. Que, que tem gente que tem tara por ter tudo na última versão. É. Tipo, então, ta, tara é. a gente respeita, né? Se, não for, <risos> se for inofensivo outras pessoas, a gente respeita. Mas... Agora é a Tina agora. Então, se, <risos> se
1: você precisa... É... Como é que fala? É ter essa, por algum motivo tal é Beleza, se não, deixa nessa versão. As interfaces gráficas lá, né? O Sina tá no 4.2, também vale a versão em Debian do, do Mint, tá? Uhum. XFCE é na 4, quer dizer, é a 4.12, só que é uma mescla com a 4.13 também, que eu e o Raul, a gente conseguiu ver, em pacotes tanto da 4.12, quanto da... 4.13 É possível
0: né? que receba a atualização durante o, o tempo,
1: então? É, eu acho que até, vai, acho que até receba a 4.14 direto. Tá pra lançar esses dias. É, assim, provável. Né? Uhum. E o mate... mate, aí ah, vocês se mata aí no, no chat.
2: <risos> Na 1.22, o. Uh,
1: cai, acho que caiu de novo, aí. Então, tá, tô te ouvindo, normal. O pessoal falou que caiu de novo.
0: Não, é que eles estão atrasados. Ah, tá. O chat já é tá. Ah,
1: <risos> o Wine na versão 4.0, então já é a versão base para você poder jogar de boas, né, que é a versão lá que o Pro tem, todas as coisitas mais precisa Uma ferramenta que, olha, eu, eu pulei da cadeira de felicidade <risos> é o Boot Repair. Cara, isso já salvou. Um monte a minha vida na de, de suporte, velho. É. Meu, isso daí já me, me salvou e muito, velho. Então, é muito legal ter essa ferramenta já direto A possibilidade de você ficar pinando as, as pastinhas e tudo mais. Tem artigo, tem vídeo no, no, aqui uh -huh. no canal. Um,
0: um comentário não, não só é... a respeito desse pinar aí. É aquele tipo de coisa super simples... E que eu nunca pensei que seria útil, mas sabe que é? <risos> sabe É um negócio legal. É tipo aquela ferramenta de favoritos que tem no Nautilus, sabe? Que você dá a estrelinha, daí fica no, no... Só que de uma forma diferente. Ele fica sempre alinhado é, uhum. com, com a pasta que você está. Então, sempre que você abre ela, a pastinha aparece no topo. No caso dos favoritos do Nautilus, você tem as estrelinhas, aí você clica na... Como se fosse uma tag, né? Clica no favoritos, aí vê as pastas que são favoritos.
1: Hoje hoje, acho vai ter live aqui no YouTube até as nove da noite, velho.
0: Opa, a gente já leu o superchats aí, galera.
1: <risos> é, tem bom, a pastinha, aí agora no, no menu ali do Cinnamon tem o documentos recentes, né? Acho muito legal, daí já é uma tendência das outras interfaces. Uhum. O Memo, agora você consegue colocar mais funcionalidades nele, e eu acho que é isso. Agora... Ah, e também tem, se você instala o programa via Flatpak, e ele tem no repositório e via Flatpak, ele distingue qualquer qual. E também aqueles ah, nomes é genéricos, tipo, editor de texto. Sim. Você fala, porra, mas qual que é, o Shed? Ou... Que,
0: que o ícone é o mesmo ainda, né?
1: É o ícone é o mesmo, a frase é a mesma. <risos> Aí eles colocaram a, a distinção, né? E para a parte mais polêmica, polêmica não, já está virando batido. eu até comentei isso no artigo lá no... Aí,
0: então então no antes, antes de você falar das híbridas, é. aí, deixa só eu só fazer um comentário sobre esses dois últimos tópicos ali, do, do ah, menu de, de programas. Ah, então, uma curiosidade, na verdade, para comentar, qual disso vocês estão usando agora, galera aí do chat aqui, do, do Ricardo e Henrique? Vai lá Henrique.
2: Eu tô na 1804 E a minha esposa Usa o Mint
0: que com, com o Gnome você é. usa?
2: É, eu uso com o Gnome
0: Certo, e você Ricardo, tá usando qual? Ah,
1: então, vou até aproveitar que o cara do Gnome Tava aqui, o Jorge é. Georges Dá aquele puxãozinho de orelha Eu tive que sair do Ubuntu né? Eu tava no Ubuntu 1904 Infelizmente o Gnome que tá lá não sei porque Cargas d'Águas não me deixava jogar. Você até viu, né, Dil? O Ezra também tá de prova. Não criava um bendito de um arquivo lá de. Eu lembro de que ter,
0: Eu lembro de ter comentado com você dizendo assim: mano, não deve ser o Gnome isso, mas o, o curioso é que a gente foi testar, testar, testar. E era a interface, e... de fato.
1: Era a interface. Aí o que aconteceu? Eu ia pro XFCE, funcionava. Eu fui pro KDE, gente. Eu, eu me senti um morango tango, velho, mexendo em computador, pra vocês terem uma ideia. Funcionava.
2: <risos>
1: eu falei, caraca, Aí eu de mexo nessa joça, velho. Urango tango. Aí, mate, funcionava. Aí eu falei, eu vou testar pop OS. Eu vou testar, porque já me encheiro tanto. Eu... Se o Papo ah, é testa pop, me né? fala.
2: Se o Papo é pop, agora você também é.
1: É, né, velho? <risos> Já dizia Humberto Gessen, né? Já dizia. Aí, o que, que eu fiz? Instalei o Pop OS na versão 19.04, né? Meu, e é Gnome, velho. E funciona, velho. Funcionou. Ah, pré, não, a é Ó, espero que na, na versão 20.04 eu possa voltar a testar. É, uns da
0: meia-noite. Sim, porque, porque é, curio... é curioso ver... Sentido. É curioso ver que ali era Gnome também, né? A gente tinha chegado é, à Gnome. conclusão que era a interface. Aí veio isso, daí isso sugere o quê? É algum componente do sistema que tá faltando ali. Mas, tipo, vai, vai entender alguma modificação que foi feita pela equipe do Pop, aparentemente, que fez funcionar. Mas por que eu pedi a respeito da, das interfaces ali? Porque eu tô utilizando o Gnome desde ab... abril, né? Saiu 19.04 de abril desde, ah, tá. de, desde abril. E antes disso, eu fiquei dois anos utilizando Cinnamon.
1: Hum, verdade. E,
0: e com o principal, digamos assim. E é engraçado como você se acostuma com as coisas, né? Eu lembro que eu. Nossa, fiquei muito frustrado na hora de mudar do Cinnamon pro Gnome. Que tava tudo fora do lugar, digamos assim, né? E o hábito, que é a mãe de todos os problemas e das soluções também, às vezes, né? Depois de um tempo acabou. Que agora eu instalei o Mint 19.2 em dual boot com o Ubuntu 19.04 na minha máquina aqui. Um tá com o Cinema, outro tá com Gnome. E, velho, eu não consigo usar o Cinnamon mais agora. <risos> eu, eu, eu tô todo atravessado, cara. Eu já não sei mais o que fazer da vida. Mas uma das, uhum. co mas uma das coisas em específico que eu, que eu achei interessante, que eu nunca tinha dado valor pro Gnome hoje, eu, né? Kudos! É que quando você abre o menu... A... O, a resposta dele está logo no centro da tela, né? Você, tipo, vai com a telinha para trás, eu digite para pesquisar está logo ao centro, você, se ela digita alguma coisa, todas as respostas estão no centro da tela. E uhum. eu percebi que esse é um comportamento que o Chrome OS tem. Você abre o menu, digita, ele tem também, assim, o busca em cima e os aplicativos aparecem embaixo. Ou seja, você não precisa olhar para o lado, para um canto ou para algum lugar... Pra... Uhum. você não precisa mudar o foco da sua atenção do centro da tela para pesquisar por alguma coisa e agora que eu tava utilizando que eu estou utilizando dois monitores e um é ultra wide então ele é mais larguinho inclusive eu pretendo fazer vídeo a respeito de dicas de dois monitores e tal que vocês pediram quando o menuzinho do cinema montar tá no cantinho assim tipo embaixo igual o Windows ou alguma coisa eu abro o menu e tenho que digitar eu me peguei fazendo assim tipo olhando para o lado Tendo que virar a cabeça. É aí, que eu, é aí que eu percebi que o fato do menu do Gnome estar tá no centro <risos> facilitava um pouco as coisas. Não, era um negócio assim que não tinha dado muito valor na época. Mas fala aí da, das híbridas, então, que o Mint também mudou algumas coisas
1: em relação a isso, né, é. Ricardo?
0: Tem, tem tudo isso aqui é. no post, galera. Acessem o blog, tem confiram isso. ali, se quiserem acompanhar junto.
1: É, antes de entrar na híbrida, você falou o um negócio do Gnome. É, infelizmente, se o George quiser brigar comigo, eu não tô... e aí, velho. Infe... Tirando as extensões que o pessoal do Pop coloca, eu tive que colocar, acho que, se não me engano, 11 extensões pra deixar o, o gnome tá, aqui de um, de um jeito que, que eu acho produtivo. Entendeu? E uns testes que eu fiz é, com pessoas leigas, o gnome puro não é pra esse público. Infelizmente. Não sei se... É... Eles tem algum outro foco. Mas, infelizmente, o Gnome puro, puro, puro não é para as pessoas muito leigas, né? Não, não são... Elas já são, é, como é que fala? É, entre aspas, tem a preguiça de usar o mouse para clicar. Imagina ter que ficar usando o teclado toda hora. Não, é... não, não vi. Eu, eu, acho, é eu, eu, eu acho até
0: que com... seria interessante a gente chamar o pessoal do Gnome, não só o George se alguém mais puder participar, para a gente conversar sobre essas coisas, igual uhum. a gente já debateu e tal. Porque... Uhum uma coisa que eu esse aprendi é um ao longo do tempo uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo vendo a comunidade Gnome tipo no Telegram ou algo assim é que tudo o que eles fazem tem um porquê por trás de ser daquela forma a gente às vezes não enxerga esse porquê sabe e a gente é livre para discordar obviamente de se deve ser assim ou um assado alguma coisa mas muitas vezes você falo por mim mesmo não está vendo por que, que aquela configuração tá daquela forma, por que que algo diferente não é adicionado quais são as prioridades, quais são os bugs o que que a comunidade está trabalhando e principalmente né, quem está sendo pago para fazer tal coisa né mas eu também concordo que algumas extensões do Gnome tornam ele essenciais assim, eu, eu gostei do, do set que o Ubuntu fez Sim, a dock do, doc do lado me facilita bastante a vida eu certamente falaria dash to dock se, se não tivesse já e os indicadores para aplicativos me fazem muita falta. Eu não consigo usar uma interface sem isso. A área de trabalho eu uso. Ela está ativa, tem alguns ícones aqui, arquivos que eu deixo ali porque é uma área de trabalho onde eu bato o olho no arquivo e lembro que eu tenho hum. que fazer alguma coisa. Uh, ou um arquivo transitório, mas ele, ela não é uma extensão muito boa ainda. Tem coisas a se isso melhorar. É então, a experiência de desktop... A experiência de desktop meu... Do Mint, do, do Cinnamon Do Nemo, melhor dizendo E do, do Plasma é muito superior nesse aspecto do, Da extensão do Shell Ou alguma coisa do tipo né?
2: Aqui no, no, meu, no meu uso que pega no, no Gnome Nas versões mais recentes É justamente é, Eles terem mudado o mecanismo E algumas extensões não funcionarem mais Como o Pixel Saver pra quem tem tela pequena, que nem eu não tenho tela Full HD, não dá pra usar um aplicativo que tenha duas barras, fique a barra período... Eu sei que as aplicações do Gnome é, é, são pensadas pra utilizar inteligentemente, vamos dizer assim, a barra as não ficar bars? duas né? barras. Uhum. É, pra não ficar duas barras. Mas o que acontece é que a gente não usa... É, eu acho que é impossível usar só aplicações Gnome pra fazer as coisas. Uhum. E pra quem tem tela pequena, que nem é o meu caso, complica muito, que não tem uma tela para o HD. E uma extensão assim salvava a vida. E é meio uhum. complicado. O ativo que eu achei, eu até esqueci o nome da extensão, é uma que você oculta a barra, só que ela não se dá muito bem com a dock do Ubuntu. Uh, a, a high, high top bar, deve ser. Ela sobrepõe a dock do Ubuntu e fica um negócio horrível. É, essa é basicamente a coisa que tá me mantendo no 18.04. Se não fosse isso, eu já estaria testando aí, brincando com o 19.04 usando no dia a dia, né? Não só uhum. testar com o processo.
1: Mas não é só crítica. Hum. Ah, eu, eu coloquei um menu aqui que lembra um pouco do Mint e Windows e blá blá blá. Mas o pessoal que eu fiz a, os testes e tudo mais, eles gostam daquela coisa de espalhar o... Os aplicativos na tela, eles acham muito mais simples de achar aquilo. né? Uhum. Então. Mas. Coisa, coisa, coisa. Co coisas Não.
0: e coisas, né? Tipo, na nada, é. nada vai ser perfeito nunca, até porque cada um tem um gosto de como o negócio deve ser, né? E vai customizar de acordo. Mas tem algumas coisas que eu acho que everybody usa, sabe? Todo mundo tá instalando é. certas extensões ou algumas coisas é. assim. Dá para dá, dá olhar tipo, além do que o pessoal tá instalando e ver assim ah, que tipo de recurso essa extensão traz. Uhum. Será que seria legal de incorporar o Shell e tal? O próprio George falou, até vou aproveitar para ler o superchat dele agora aqui. Muito obrigado pela colaboração de sempre aí, mano. Boa noite, Gil e companhia. Aqui vai o café da noite. Só digo que a semana ainda não acabou e mais coisa louca vem, é, vem por aí no Gnome ainda esse final de semana. Então... Vamos ver o que vai sair, vamos ficar de olho, todo mundo de olho no Gnome aí, para ver o que vai sair, porque... Que é a
1: parceria com a KDE? Oh. Ah, ah, é, uma coisa bem, é uma coisa bem interessante Obrigado. mesmo que saiu, né? Fiquem de olho
0: no, no blog de Olinux também, a respeito dos flatbacks lá e tudo mais, muito legal aquilo. E... Ih, o
1: Raul chegou, Ih.
0: <risos> e, e assim, uma coisa que eu venho lendo muito nos últimos tempos, em termos de, da história, de quem trabalha, vendo, venho, façam isso se tiverem tempo. Leiam blogs de desenvolvedores dos aplicativos que vocês gostam e vocês vão ter uma noção um pouco diferente de como o negócio todo funciona. E o Gnome, ele é o padrão do Linux. Cê, a gente pode gostar de outras coisas, não tem? Ah, o, o, o pessoal falando ali, ah, o QT é o futuro. Bom, isso aí depende da bola de cristal que a gente ilustrar, mas o presente é o Gnome todas as é. distros mais famosas utilizam o gnome, senão como principal, como uma das opções, basta você observar, né? E sim. a tecnologia gnome, ela é utilizada em xfce, em mate, em bud e um no cinnamon, no lá nos ore, no elix, sim, o sim. Agora. A tecnologia da comunidade gnome, ela é muito ampla. Então, você, você ajudando o Gnome, você automaticamente ajuda outros projetos que você, uh, você gosta. Assim. E o Gnome vem se otimizando, sim. Tem, teve problemas de desempenho, etc. Você precisava de uma máquina melhorzinha para rodar e tal. E sempre vai ter aquele, aquela interface super leve, nichada, focada em um tipo de máquina, um perfil de usuário, cara que nem gosta de janela, ou nem gosta de. <risos> Botão de minimizar ou qualquer coisa assim, só quer usar um chilling, ou alguma coisa do tipo. Linux ah, é legal porque tem para todo mundo, lá. né? É, não, Linux é, é legal Jeff por causa disso. Lá. Sim, sim, gostam de coisas super simples. E, e tem espaço para todo mundo. Falando né?
1: em simplicidade, a tão aguardada híbrida, que o pessoal, né, sempre fica me rodeando quando sai alguma coisa, fica lá, né? Parece o, o, o Burro, os caras...
2: É o Ricardo da Híbrida. É o cara, não é o cara do TI mais, não. O cara, o cara da, da Híbrida. Híbrida, é verdade. Meu, eu
1: fico tão chato que os caras quando vê e Ih, ele chegou nos comentários, que os caras se bandeia velho. <risos>
2: oh, oh, vou, vou te falar uma uh, coisa. Parte desses caras só eu que mando pra você
1: também. <risos> eu eu, assim, não tenho... eu já... <risos> eu não
2: tenho o Híbrida, não. Quem tem é o Ricardo. Vai lá, vai lá pra ele lá. Eu tenho, mas a minha funciona. Indico,
1: <risos> é, bom, dando um contexto aqui. É, esses comandos que eu coloquei ali no... Que eu coloquei, ó, que... <risos> é, quer, quer dizer, eu coloquei, só que eu tirei do blog do, do Mint. É, também foi em jun... conjunto com o Cristiano lá do, da comunidade Fedora Brasil, que me ajudou. É, e eu montei aquela, aquele passo a passo para fazer funcionar a híbrida em em Linux, né? Vamos dizer assim. Uh, parece que deu resultado essa, esse meu pequeno esforço assim de ser o cara chato de lá pentelhar. cara lá da, da, da NVIDIA, os cara da, da, do Mint, do, do Ubuntu, né? Mesmo que foi através do Dio, mas eu falei, ó, se você não fala, eu vou lá e vou falar, velho. É. <risos> Beleza, eu falo, falo. Eu, eu,
0: pensei eu, assim Melhor deixar o Homem de Ferro lidar Do que soltar o Hulk em cima dele
2: né? é. É, é, bem melhor
1: é, Então eles colocaram Já estão colocando Modos de, de Se reconhecer Então, o, por exemplo O Ubuntu 1904 e todas as suas Flavors, ou Filhos, vamos dizer assim também já estão começando a colocar o, o drive, né, então a gente vê, por exemplo, o Zorin já tem o drive lá na, na instalado o Pop, o Ubuntu, né, que eu falei, e o Mint tá entrando nessa, né, então eles dão alguns passo a passos ali de como você pode contornar, né, então, por, por exemplo, a série GTX 900, né, lá vai qualquer coisa, tem que, tinha que colocar esses parâmetros, né, então... Se ainda você precisar é, fazer esses parâmetros, é, tá lá no blog eles dão algumas noções, mas tá mudando. Você não vai precisar mais ter que se preocupar com isso. Não sei se o chat lembra, eu fiz uma matéria do Ubuntu Mate que eles meio que foi o boi de piranha para teste e tá sendo uma coisa recorrente. Então, se você tem uma série GTX, né? eu já vi muita gente vir falando ah, mas na minha funciona, eu pergunto, tá, qual? Ah, é a GT, eu falei, tá, a GT funciona, meu querido é a partir da GTX, acho que é a série 700, se não me engano começa a dar um pouco de problema por causa do noveal blá, 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 blá então, tá começando a mudar isso a, a única coisa que eu ainda, ainda, acho que eu vou estar vivo pra ver isso, <risos> é as distros junto com a interface, sei lá vão ter que fazer um conjunto junto com o pessoal do Shorg também, o Elend é fazer a bendita comutação lá de você usar o processador para o pro trivial uhum. e você colocar o, a placa gráfica, o chip gráfico para jogo renderização. Eu estou acompanhando a versão não stable do Bumblebee, do BB, é, BB suite e do Optimum, Optimum sei lá.
0: É toda essa galera dos Transformers,
1: né? É, essa galera aí dos Transformers. Porque parece que um cara começou a mexer de novo no código, pelo que eu vi, é só um, só um cara, né, então é, não recomendo usar essas tecnologias ainda, vai lá no, no Prime, né, que é o que vai ser instalado, aí você tem todas as, a, tipo, a potência da NVIDIA e tudo mais, você só vai ter que mudar e fazer logoff, não precisa mais reiniciar em nada do, do tipo, então... Agora o Mint, dá para eu rev... voltar, não. voltar a recomendar para híbrida, híbrida. Né? Porque antes eu estava vendo o pessoalzinho começar a chear de novo, que ele não estava sendo bom, estava tendo problema. Aquela roleta russa, né? Que a
0: gente é, a gente, na época que a gente entrevistou o Will Cook lá da Canonical, ele falou que eles estavam com planos de trabalhar sobre essa comutação, né? Também lembra? Sim.
1: Só que pelo que eu dei uma olhada, isso depende também do Shorgi, Fazer o trabalho. Sim, mesmo, é, diz um que era,
0: eu, lá. eu lembro dele ter falado que era um trabalho meio que casca grossa e tal. Mas é, uma, mas é uma um coisa medacinho. legal que chega no Mint ali junto com as híbridas ali, aliás, para ajudar as híbridas, é que o Ubuntu 18.04 agora tem um, no repositório os drivers mais recentes da Nvidia, né? não precisa mais do PPA isso, lá, é verdade. né?
1: verdade. Isso, e as outras vão puxar isso também. Vai, vai também ir para a versão LTS do Ubuntu, né? Então. Então, começando a ver que, tipo, não é só notebook, vamos dizer assim, de programador que não tem uma placa gráfica, ou se tem, eles não dão muita atenção para isso. Então, eles viram que tem Sim. nicho de jogos e tudo mais. Então, uhum. a... Tá mudando, gente, Infeliz... Eu até falei que os meus vídeos lá de híbrida e tudo mais Vão ficar meio que pra museu Falar, ó, oh, tá vendo como é que era difícil É, e tudo mais.
0: é tipo aquela galera da internet de escada Mas que não tinha é. o YouTube pra compartilhar suas dores É mais ou menos ah, isso Ah, então, foi, tá aí.
1: respondendo aí a pergunta do Hélio Então, Hélio, é o seguinte O Dio até pode me refrescar a memória Foi o quê? A, a NVIDIA tinha o programa, né? Tinha lá os Paranauê Só que ela viu que não ali Linux que os caras tava, que nem a gente fala popular, cagando e andando. Aí a Microsoft chegou e falou, ó, a gente toma conta. E ela a mão falou, ó, tá bom, ó, toma aí que vocês vão tocar o barco. Só que daí chegou um cara, meio cara de pau, e começou a falar, não, ó, tem gente aqui, velho. Então, foi, pouquinho em pouquinho a gente foi fazendo a. Aí também eu falei, ó, falei lá pro cara lá da Forbes o Diego, ó, dá uma pressão aí, meu querido. Aí, né? É, bola ajuda de neve. A gente. Ajuda, exatamente.
0: É, a gente então... teve, então, o lançamento do Linux Mint 19.2, você Ufa. pode baixar lá de boas. A atualização, para quem usa o 19.1, deve ser através do próprio gerenciador de atualizações. Você vai encontrar aí uh, algo relacionado a isso. Vamos publicar também no blog, talvez eu faça um vídeo novamente mostrando como é esse processo, se for necessário e tal. Mas eu acredito uhum. que não vai ter maiores problemas aí, um vídeo um, um artigo já esclarece certinho, porque é literalmente três cliques aí, e depois seguir um passo a passo que o próprio Mint te, te entrega. Tivemos também, vamos agilizar aqui para entregar todas as notícias da semana, né? Vale. O lançamento do Proton 4.11, muito legal aí para quem gosta de jogar no Linux. É, quais os destaques profecia que você colocaria se hein? aí? Oh, <risos> bicho profecia cumprindo, Olha o bicho vindo, moleque. É... <risos> Teve, teve bastante ah, bug, decidi... bug fixes, né? E teve o, o D9VK lá, o Dx, DXVK, não, o D9VK, D9 que D9 é para usar o vulcan com o DirectX 9 no ah, Linux.
1: Linux? E olha, eu me surpreendi, Índio. Porque eles atualizaram o DXVK, né, para a versão mais nova, o Wine lá, né, o Proton também para a versão mais nova. E eu falei, vou fazer o teste, né? Peguei o Batman Arkham Asylum né, que ele acho que estava rodando em OpenGL, sei lá, tava na, na bagaceira lá. Uhum. Cara, quando antes, eu acho que ele estava rodando na média de 40, 50 fps, variando. Depois que eu, eu tive que fazer um uma, uma pequena é, ajuste, porque parece que não estava instalado algum componente e tal, Estava para o DirectX 9. Cara, depois que eu instalei e coloquei o parâmetro, ele ficou cravado em 60 fps no RAI. Show. Muito tipo, bom, cara. Tipo, consumo de, de, de coisa, de, de processamento, de memória, de tudo, ficou baixo e estável. Eu falei, oi? Como assim?
0: Olha as mágicas rolando aí, né?
1: Que mágica é essa? Porque eu vi o vídeo do Renato, eu falei, não, 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 não é possível. Eu falei, agora você é ser ousado. Aí eu peguei o... Resident Evil 2, não um remake, o antigão, que é em DirectX 9 também, ah, antes eu baixei ele e tal, finalizar também 40, 50 fps, dando em lá, umas travadinhas e tal, meu, vou ativar essa bagaceira aí, cravado, 60 fps, Teve algumas horas lá que deu uma travadinha e tal, porque eu coloquei aquele HUD full lá que dá pra você é, ver, né? Sim, sim. Mas, mas é, é, é experimental, gente. E já no experimental tá no, nesse nível. Ficou muito eu fiquei bom. assustado, velho.
0: Se, se alguém quiser então, testar eu... esses novos recursos, aí acessa essa postagem específica do Proton Guarda.11 e usa esse comandinho aqui na inicialização do jogo lá. No, sabe quando você vai, clica com o botão direito lá no, no jogo na Steam, vai em propriedades. Uh, set launch options, acho que é alguma coisa assim parâmetros use. de inicialização, não lembro como é, é que jogo. é em português e aí você põe esse comandinho aqui, exatamente como está aqui ó proton use d9vk igual a 1 e aí entre dois percentuais a palavra command que daí ele puxa o executável do jogo, que é quando você dá play e aí ele vai usar esse ferramental direto na Steam agora Claro, Sim. se você tiver com o Proton 4.11 selecionado lá nas configurações do Steam Play, tá? Então, faça essa observação por obsequio e conte para hum. gente lá no nosso fórum os resultados dos seus testes também, beleza?
1: Ah, e outra coisa acho que tem a ver com os anti-cheats aí, que vira e mexe, sempre estão nos perguntando, né? Conversei com o Esa, né, para entender essa parte. É... Tem alguns módulos dentro do Wine, né? que antes era um tal de e alguma coisa que era de Linux, né? E, uhum. e agora tá sendo em Windows PE, que né, eu coloquei. Então quer dizer que os, né, os anti-cheats, né? Que a gente noticiou que estava sendo trabalhado tal, isso pode dar alguma... Como é que fala? Algum indício que pode estar tá muito próximo, gente. Então não se assuste. Antes do Natal, aí, ter um Fortnite rodando. Um PUBG Já pensou da hora, um hein? Um Six então... Mais, mais, mais trabalho então.
0: pra gente lá na Twitch, né? Testar tudo isso mais aí Mais
1: trabalho, né? Então, uh, então, fiquem de olho, né? E eu não sei o número da Mega Sena da Virada Se eu souber, eu não vou falar pra ninguém, tá? <risos>
2: uhum.
0: só, pra, só, pra, só pra dar uma luz aí pro Luiz Neto Que eu tenho uma RTX 2060 também Realmente é questão do, do driver Mas a resolução está muito mais baixa do que o normal Para mim aqui é ela dava 1024x768 De toda forma, o que você precisa fazer é instalar o driver de vídeo Exato Então, é, se você está utilizando o Mint Você pode utilizar o PPA porque o driver ainda não chegou lá No meu caso do Ubuntu 1904 Eu simplesmente instalei o sistema e instalei o driver que apareceu ali no caso do Mint 19.2, curiosamente, eu coloquei ele na RTX 2060 e ele não mostrou nenhuma opção de instalar driver, não tinha nada. E aí eu adicionei Nossa. aquele PPA de drivers da NVIDIA, porque...
1: né? Não puxou. puxou? Daí,
0: não, daí puxou, daí instalou o driver, daí tá funcionando 100% normal. Então a ah. questão é instalar o driver, na verdade.
1: Ah, uma crítica agora ao POP, eu vou aproveitar. Eu coloquei esse bendito PPA. Adivinha o que é aquela desgrama daquela loja do, do POP faz? Nada, não puxa, velho. Isso, tipo, ignora. Eu no... E agora, José? Como é que eu vou é. pegar a versão mais nova pra eu testar? Falando vou nisso... Vou arrancar, vou, vou, vou lá, é, que que é, Estados Unidos, que é o pop, né? <risos> é, é. Vou lá, vou pegar a careca do cara e falar, agora você vai fazer o desgraça.
0: Galera do pop, <risos> eu acho que é do Colorado, se eu não me engano. É, vou lá dar uma visitinha,
1: falar, ah, é. o que você veio fazer aqui? Ah, então, vem fazer uma oficina de... Futebol americano, eu vim você fazer essa bagaça funcionar. Cuidado,
2: filho. hein? Cuidado que lá no Colorado, se não me engano, é liberado o é.
1: Ai, Ah, então eu vou ter uma mais 15 em cada mão,
0: velho. <risos> é, eu quero andar de tanque na rua, né? Gente? Eu vou dar de Beleza. tanque, velho. Bom, tivemos um artigo ah, aí é. sobre como instalar o Spotify no Linux de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Então, você pode acessar aí se você teve em qualquer distro dificuldade, muito provavelmente há material aqui. Uh, Manjaro chegando aí, abraçando os Snap, causando polêmica. A gente não vai se nossa. estender demais nesse assunto, porque, enfim, já passou a nossa horinha de live aqui praticamente. Mas eu não vejo nada demais. Eu acho que o Manjaro é um tipo de sistema operacional que está tentando quebrar alguns paradigmas. E igual a gente tava falando em off outro dia a, no, nos bastidores do de Linux aí é, a maior parte das pessoas que criticam o Manjaro por tentar algo diferente ou receber uma parceria de, da Suite Office lá nunca tentou nunca não sabe como é criar um sistema operacional baseado em Linux e tentar vender ele ao público sem pensar em servidor simplesmente ah, é assim como você <risos> vai viabilizar um projeto só com doações é. não tem como velho não Rio tem Cristo.
1: como. Ó, oh, ó. Oh. <risos> Não.
0: Muitas vezes o projeto só com doações, ele avança muito, muito mais do que a gente imagina. São casos muito específicos. O Mint é isso, mas ele também tem patrocínio. Patrocínio é diferente de doação. Uhum. E é, diga-se é. que passagem. Por exemplo, é, o PIA, que é aquele serviço de VPN, por exemplo, patrocinou o Linux Mint, o resultado é que eles criaram um aplicativo para o Mint de VPN para o PIA, para conexão mais fácil. Patrocínio e tal, criaram esse, esse recurso. Uh, o Manjaro, aparentemente, o que está fazendo é tentando se tornar mais atrativo para outras empresas, sabe? Buscar usuários fora do mundo Linux. E quem critica esse tipo de coisa, me parece que simplesmente quer que continue naquela mesmice: tipo, vão crescer para onde? Ah, vão crescer como? Sempre vai ter muito problema para arrumar renda, em, colocar... todas as, em, todo, em todo o sistema, sempre vai ter algo que você considera prioridade. Mas você já parou pra pensar hum. o que, que o cara que põe a mão na massa e criou a desgraça do sistema quer? É?
1: Ah, por exemplo, isso vale pra até qualquer o... distro, inclusive. O... o paralelo ali do Bill Gates falou da, da polêmica do. colocar o Free Office. Meu. Ai, porque tão em detrimento ao Libre, não sei o que tem. Gente, seria, seria
0: detrimento ao Libre se eles impedissem de instalar o Libre, é? impedissem de remover o software Office. Mas eu, quando eu vi, eu pensei assim, pô cara, que massa, finalmente uma empresa tá patrocinando o Manjaro para eles poderem fazer mais coisas para a comunidade. Ah, mas não é open source? Porque... Mas daí, velho, você uhum. usa um monte de navegador que não é open source, você usa driver que não é open source, você usa, sei o lá, um... <risos> os Teams, os softwares... É? É... Galera, o, o futuro ele é mesclado. A gente não vai chegar em um momento onde tudo vai ser software livre sem dar pequenos passos, sem fazer concessões. E, de repente, esse dinheiro que entra para o Manjaro através do Softmaker Office permite que eles façam toda uma base open source melhor e mais otimizada. Isso não é legal? Ah, mas eu não gosto do Softmaker. Desinstala. Instala outra coisa. É? Você nem usa oh, Office. Mas... Nem usa Office. <risos> <risos> Muita, muitas pessoas hoje em dia nem usam nada. Só tá reclamando. à toa. Tô... <risos>
1: Ó, você falou isso. É verdade, ó. Por exemplo, eu duvido... Ah, é porque quarto fechado é isso, aquilo. Eu duvido que a cambada aí que, que reclama, eu duvido que eles vão lá e instalam a, a... aquela coisa lá do installment, que é tudo free, não tem nada... Como é que fala? Uh... É tudo open... É... Não é open source, é tudo... Livre mesmo, não sei o que tem. Eu duvido. Eles vão instalar, e sabe o que vai acontecer? Eles vão ficar um dia com o sistema. Um dia. Vão falar, ah, mas não tem isso, não tem aquilo. Então, ó, acho que eu tô ficando velho.
2: Mas aí o cara vai e abre o Google.
1: É isso. <risos> não, mas eu vou usar o DuckDuckGo. é, é que, assim... o que você vai usar? Ah, o Chromium. É,
2: é,
0: é, que, é, que, é, é que a crítica, a crítica, ela é seletiva nesse aspecto. Né? Ah, tipo... Eu quero... Eu não sei se é porque eu me desenvolvi de forma diferente em relação a isso, ou, ou, o tipo de contato, leitura que eu fiz com as pessoas é diferente, mas eu sou, eu sou o tipo de cara positivista. Eu, 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 eu sou igual o John Lennon falava, eu não uhum. vejo problemas, só soluções. Várias, várias formas de você chegar lá em algum lugar. Se em algum momento for mais fácil para o Manjaro abraçar, por exemplo, não só os flatpacks com F Pac-Man, que vai sair post no, 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 no canal, no, no, no blog, inclusive, mas com snaps também, que mal com faz. É bem, mas Alguém te tá obriga mal. a usar manjaro? Alguém te obriga não. a usar qualquer uma dessas coisas? Você está usando Linux, cara. Você pode fazer o que você quiser, mas não, não, é? não, 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 a gente tem que parar de colocar a nossa vontade, a nossa expectativa em cima do que os outros esperam. Vocês já viram muitas vezes eu falar muito bem aqui no canal do Ubuntu e já vi descascar a Canonical também, muitas vezes. Até que em algum momento você percebe assim, mano, eles não estão ali para me agradar. Eles estão ali para fazer as coisas para eles e para quem simpatizar com o que eles estão falando. Eles podem ouvir feedback da comunidade, igual o Manjaro está fazendo. Eles podem ouvir uh, o e tentar, tentar adaptar as coisas e tentar agradar a quantidade maior de pessoas que eles puderem, mas eles nunca vão agradar todo mundo. E não existe a menor possibilidade de mais pessoas utilizarem Linux se a gente não começar a, a trabalhar com software proprietário mesclado também. A ideia é que caminhe para o software livre, beleza, mas você não vai conseguir ligar um switchzinho e dizer assim, ó, galera, todo mundo software livre agora. As pessoas, ó, elas não abrem lembrou. mão de lembrou. funcionalidade.
1: É, é, ó, o Luciano me lembrou bem, ó. Eu duvido que essa galera vai usar o Trisco ou o PureOS. Eu duvido, eu aposto, uma passo aqui, tá, velho? Mas é. eu duvido dó, claro, o dó, velho. Claro, vai
2: botar. <risos>
1: Entendeu? <risos> aí, aí, outra coisa, eu... Ninguém sabe ainda qual qual que vai qual foi o acordo com a, com a SoftMaker. Porque realmente a versão free tem algumas limitações. Mas, e se a, a turma lá do Manjaro, sei lá, Manjaro.org lá da, da vida, uhum. é, fizer um acordo e falar: ó, eu preciso que vocês salve o ADT, sei lá, o caramba que for, eles consigam fechar um acordo. E que para essa primeira versão estão soltando com o Manjaro. Não seja um teste para ver como que
0: é uma... a suíte. Ah, a galera po não pode, pensa, pode, pode ser outras coisas. Pode, pode, ser negócio, pode ser véio. os caras pensando assim, tipo... Eles preferiram chegar no Manjaro e não no Ubuntu, por exemplo. Olha só que legal. Sim. Porque o Manjaro precisa de Porque muito mais dinheiro se... do que a Canonical, se a gente for comparar, Sim. né? E o, o, que, tio, agora o, o, que, o que acontece né, nesse caso do, do Softmaker, eles podem estar observando como é trabalhar em parceria com distribuições Linux. Comer é? Comercialmente falando, quantas vezes você já comprou um computador com Windows que vinha software de terceiros, bloatware e tal, que você não gostava, alguma coisa assim. É? Agora, o SoftMaker é um software útil. Ah, eu não gosto dele. Instala, instala outro como você faria com qualquer outra coisa. O, o, o Ubuntu vem com o Firefox, eu uso o Chrome, o que eu faço? Instalo o Chrome.
1: É. Ó, por exemplo, eu nas máquinas que eu coloquei eu Linux, eu, coloquei, eu deixei eu o LibreOffice, Expliquei toda aquela coisa lá que você já fez vídeo de, dos formatos abertos. Falei ó tem esse aqui que você quando você precisar abrir um, uma apresentação ou qualquer coisa do tipo tem esse entendeu? Essa é a graça do, do negócio. Só que meu a, a galera não pensa velho, sei lá acho que fica tão bitolado que não sei lá parece que não não, não vê tipo o olho de Tandera vê além do alcance. Ai, agora não salvou em ODT. Tá, gente, mas você quer salvar em ODT? Coloca o Libre, deixa lá o Free Office para ter a, a, a bagaça da, da telemetria lá para eles saberem. É outra e coisa é que... que eu fico puto, velho. O cara, aí tem... eu não quero ficar rastreado. Então desliga essa, essa porcaria que vocês têm aí e vive que nem o eremita, é
2: Diocris. Tem, tem aquela questão também que até o Dio. Oi, é, seria, é, vai ser impossível de desinstalar o pre-ops você
1: instalar instalar
2: instala outra Switch, entendeu? Essa é a Sério, questão, você pessoal. não vai conseguir. Entendeu? Se você não gosta, você não usa. Simples. É, simples. eu não gosto disso, eu não uso. Aqui nem tem gente que fica reclamando. Ah, eu não uso o Ubuntu porque é o Gnome, ai, blá blá blá. Eu não usa a versão do GNOME, usa a versão com KDE. Pô,
0: não, não usa o Ubuntu. Se não gosta do Ubuntu, não usa Ubuntu. É,
2: não usa Ubuntu. É. Pronto. Simples. Não, 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 não. É, como mas é que é? Eu...
0: Usa, usa, usando o meme, não diz o é que o bunta, né? Em
2: outras partes. <risos> ah,
1: não, eu acho engraçado assim. Ah, eu quero usar o aí o que você vai usar? Ah, eu uso o Linux Mint, ah, eu uso o Elementary, eu uso o Zorin, aí eu uso eu digo... <risos> <risos> aí eu muito, Madonna, o É, base o porca madona, velho!
2: Eu odeio o Ubuntu, é... mas uso é. Mint. É, é,
1: é. Ah. É, é, Ai, isso é, me deixa, velho
2: é, esse, esse é
0: um tipo de processo que eu acho que às vezes falta Tipo, as pessoas não entendem o que significa ser baseado em E às vezes não vão ver como é essa derivação Tipo, o é. Ubuntu é derivado do Debian Ou seja, a Canonical vai lá, faz snapshots da versão testing do Debian Dos pacotes, dos repositórios Trabalha eles, os hospeda nos seus próprios servidores Uma distro como o Pop, por exemplo no momento, o que eles fazem, não estou dizendo que é errado nem nada, mas vamos, vamos dar a César o que é de César, né? Resumindo. É, o que o magistro como o Pop faz, que faz um trabalho excelente, inclusive, eles não espelham repositórios como. Eles não, eles não tiram snapshots do Debian como a Canonical faz. Eles puxam as atualizações direto dos servidores da Canonical. Se você for olhar os sources.list do Mint, do Zorin, do Elementary, do Pop. Todos eles, entre aspas, mamam no servidor da Canonical. A Canonical mantém Exato. todos esses sistemas no ar. Se sai uma atualização de segurança pro Mint, é porque a Canonical corrigiu, muitas vezes. Entendeu? Uhum. Ah, mas o Mint é mais Tem estável, que não sei o quê, mas, mas velho, 60% do Mint é Ubuntu. O grosso
1: foi feito?
0: A base de software, não o repositório foi o fez, e tal. Véio. Claro, às vezes é um momento de transição. Se o Mint tivesse uma visão mais comercial, de repente, uma noção assim, eles conseguiriam se desvencilhar da canônica ou ter seus próprios servidores totalmente, porque o Mint uhum. também tem seus próprios servidores, seus próprios mirrors e etc. Mas enfim, né? Continuando, que a gente não se estendendo no manjar, vocês ah. podem comentar aí, fiquem à vontade. A NVIDIA tacou três drives de uma vez só essa semana, é isso mesmo? Ah...
1: Tem um pessoal que fala, Ai, o drive de... é de, de, de... Ah. Tá aí, ó, na cara já para vocês, ó, quem fica com esse lenga-lenga aí. Três de uma vez. Então, a... tem as versões beta, né, que são tanto pra vulcan quanto pra... Ah, deixa eu ver aqui, que é muita coisa, gente. O OpenGL, então, o OpenGL não está morto. Fazendo alusão, acho que é um livro, um filme, que Deus não está morto, alguma coisa do tipo. <risos> e na não versão principal... não é princ... está ah, fogo, velho. E a versão principal lá, a 430, chegou na, na ponto 40, velho. Então, há muitas correções, né? principalmente aí para a série RTX aí. Hum. A 2080 e a 3000. E várias cositas mais. então... Ah, deixa eu ver se eu lembro aqui, papai. Mas ah, o Vulkan foi atualizado também, tanto na Beta. Então, para quem aí gosta de falar, ah, não tem os drives do, do da Nvidia no Linux não é atualizado, ele só tá um em número, só tá tipo uma versão atrás. Mas, Mas se for é, fazer a o número tá na, não quer dizer mesmo. muito, né? É. Se for fazer a equivalência, tá na é. na mesma.
0: Oh, na eu, mesma batida eu, eu vi essa semana que me pediram para fazer um vídeo sobre grub, customização de grub, uma coisa assim. Eu hum. achei, achei interessante, resolvi custom, customizar o meu ontem, eu tinha falado de brincadeira ontem na live, mas resolvi tornar a realidade. Agora, quando liga o meu PC com o Ubuntu 19.04, quando ele bota para carregar, assim, aparece entrando na Matrix. É,
2: ficou
0: <risos> ficou legal, maravilhoso, cara. Temos aí... Eu ó, vou temos um aí problema, opa, fala. Problema. Fazer... Não, eu ainda
1: vou fazer a minha de como se estivesse entrando no estádio de futebol americano. Depois a gente conversa sobre
0: isso, viu? <risos> Red Hat se junta com a Prefeitura de Fortaleza e... Que empresa do caramba, né? Red Hat, palmas para Red Hat. Puta merda, cara. Mano do céu, que, que sensacional. Por isso que eu digo que se eu deixasse de usar o Ubuntu Fedora era a minha primeira parada, velho. Red Hat agora trabalhando com empresas, na verdade, aqui em instituições públicas brasileiras, para entregar um novo sistema de, de integração com o cidadão, na verdade. As pessoas uhum. podem utilizar um sistema baseado em Red Hat, agora lá, para poder fazer algumas coisas referentes a, a atendimento público, como, por exemplo, a parte de atendimento de saúde aqui com o SAMU, pedir serviços relacionados à gestão pública, como... Ah, tem um buraco na minha rua aqui. Chama... Uhum. Chama o suporte através de Red Hat. Iluminação pública, pavimentação, etc. Muito legal o que a empresa vem fazendo. E isso me lembra a entrevista que a gente fez com o Gilson, que é o presidente da Red Hat. A gente já entrevistou até o presidente da Red Hat. Sentindo, né na, na verdade, o Diolino que se entrevistou, mas quem estava lá especificamente no evento era o Gabriel, quando ele trabalhava com a gente aqui, mais direto Ele estava lá de repórter. E eu lembro do Gilson que falar bom. que uh, uma das missões da Red Hat era fazer parte da tecnologia que vai tornar a vida dos seres humanos melhor. Tipo, você pode ver, a Red Hat está por trás de muita estrutura que a gente usa na internet através de Linux, uhum. muita estrutura. Tem, e poucas vezes você ouve falar na mídia da Red Hat, mas aí chega a IBM e compra eles por um, nossa, dois caminhões de dinheiro, sabe? Muita Nossa, coisa. Foi... O que mostra a importância né? de que, que a Red Hat conseguiu criar um modelo de, de desenvolvimento open source muito legal, mas todo baseado em infraestrutura. Né? O Fedora é um Exato. estágio no desenvolvimento do, do Red Hat, com alguns outros objetivos e focado em um determinado público, de fato, tipo o Workstation mesmo, como o próprio nome sugere. Mas uh, imagina se uma empresa assim tivesse, de fato, uma distro focada no desktop. Por isso que eu digo que quando a gente vê distribuições que tentam abraçar o desktop tomando algumas decisões que parecem controversas em alguns aspectos, tem um motivo ali por trás e isso acaba, né, é, faz parte daquele, daquela coisa de, de não ter quem seguir desbravando esse meio ainda para desktop no Linux e tentando encontrar uma forma de fazer o projeto ser sustentável. É o Manjaro colocando o Softmaker, é a Canonical, fazendo as merdas que já fizeram e desfazendo tudo, E se tornando hoje um sistema bom de novo, né? Amém. Uh, é por exemplo o Windows OS sendo um sistema fechadinho ali tal que você não consegue alterar as coisas como é nos outros Linux, mas que fecha muito bem com o público alvo que eles têm. Enfim, o caminho, o, o, o caminho para se chegar no desktop Linux ainda tem bastante mato que a galera anda Passando o facão, entendeu? Deslavando. A parte de infraestrutura é uma avenida pavimentada, velho. Red Hat, Canonical, Suzy, essas empresas aí junto com Amazon, Intel, Google e hoje a Microsoft também, <coughs> né? Os haters piram dos dois lados. Oh, oh, como? Ah, são algumas Porra, das empresas queira. que abastecem todas as tecnologias que a gente usa, boa parte delas, usando Linux. Bom dia. Uhum. É... Emulador de PPSSPP Que é o emulador de Playstation portátil Pode ser instalado via Flatpak Então você pode se divertir Jogando um God of War Chains of Olympus Ali, numa boa O Clementine, que era um player Que eu curtia pra caramba lá nos idos de 2016 Tá meio falecido né Henrique Tem um Strawberry agora
1: Morreu
2: Opa, voltei é, saiu o um pedacinho da laranja e entrou o um moranguinho <risos> no lugar agora.
0: Temos o também... Tava
2: meio... Opa! Tá desde 2016 meio abandonado, né? E o pessoal aí fez um fork e tá mantendo.
0: Ele é, ele é um jukebox, né? Com integração com é, serviços. É, tem bastante
2: função. É. O visual não é lá. Muita gente fala, ah, o visual tá, tá ultrapassado, mas é, é cheio de recursos. O foco dele não é nem tanto visual, mas... É, aqui, peraí,
0: tem, tem um print dele aqui dentro, deixa eu mostrar pra galera. Pra eles terem uma noção. Ele é igual ao Clementine, né? Basicamente...
2: É, É a mesma coisa basicamente. Ele é um fork, só mudaram, né? só mudaram, só mudaram ó, as imagens de fundo, a logo... E... Mas foi, algumas partes do código foram refeitas. Uhum. Eles, eles adaptaram com tecnologias novas, né? o, o, o QT5 e entre outras coisas mais modernas, mas aproveitando algumas coisas lá da, da base do implementar. Então.
0: Beleza, para fechar, vamos nos highlights aqui. Temos um aplicativo muito legal para você organizar os seus arquivos perdidos. Você que é meio bagunceiro no seu PC aí. Dá uma olhada nesse artigo. Late Doc, lá do pessoal do KDE. Para você que gosta de dar uma maquizada aí no, no seu KDE, fica muito legal. Viu umas customizações no Instagram do Pinguim Criativo, lá do Alisson, que é um dos nossos apoiadores, inclusive. Uhum. Cara, é de, de babá, né? Vocês já viram aquela sessão que parece o Unix Porn dentro do, do, fó <risos> do fórum do John Linux lá, que tem um monte de wallpaper e desktop customization <risos> que a galera faz. Muito bom. E o launcher? Para você que gosta de um launcher estilo Spotlight do Mac ou o Cérebro, que é aquele aplicativo que eu mostrei aqui, uma boa opção também. Regras mais oh, gostei, rígidas para o então. Chrome? Sim?
1: tava na hora, né?
0: Não pode entrar mais qualquer coisa. Inclusive, se foi todos os temas, né? Só tem os oficiais agora. Se você quiser temas extra oficiais, tem que buscar... De fora, parece que também... Bom, aqui Olha, a, Deus a, Deus gente, a gente teve também aqui um, as especificações do em 5. Para algumas pessoas foi meio decepcionante, para outras era tudo o que queriam. em 5 trazendo o Gnome, rodando aqui. Foda, eu achei, o, eu achei que ia ser o Plasma Mobile, mas... Olha o Gnome dando as caras de então, novo.
2: Desde, desde o do, do, do início eles estavam em uma parceria com o Gnome, mas falaram que também há possibilidade... Acho que seria legal
0: ah, disponibilizar mano. com os dois, talvez, né? Seria legal.
1: É. Eu só achei ruim por causa do preço, né? Ô bichinho caro, velho.
0: Boa. Bom, a gente é, tem mas... mais, mais alguns artigos aqui para vocês darem uma conferida, mas como a gente tá com o tempo bem estourado, infelizmente não vai dar tempo da gente comentar elas propriamente dito, então eu convido você para acessar aí de e dar uma explorada, tem muito material legal para você uhum. ler. E deixa eu ler o superchat da galera que mandou aí antes. Especialmente Boa. aí o Carlos Eduardo Tofanin, que mandou sem conto, velho. Pro café é. te deixar acordado e assim você fazer mais vídeos. Isso me lembra uma coisa que eu tenho que pedir pra vocês. Muito obrigado Carlos. Pagou o pudim do final de semana. É nóis, velho. O Hélio o Márcio Filho mandou dois euros, que valem mais do que dinheiro pra gente, né? GPL é músico Moderação. Pois é. Nice. Até, o, até o Stallman já sabe que tem que usar com moderação <risos> ali. Verdade, cara. Verdade. Sobre vídeos, até fazer mais vídeos. Eu tava aqui pensando, sinceramente, em reduzir a quantidade de vídeos no canal por semana. O que vocês que acham disso? Vou largar assim no ar. Para, não sei. Dar, dar, dar uma mais passada entre o tempo de produção. Não correr tanto, talvez. Reduzir... Hoje a gente tem vídeo... Ó, ve, ve, veja a minha rotina, fora outras coisas que não vale o comentário, mas ó... É, pelo menos um artigo por dia, uma live por dia na Twitch um vídeo por dia, entre outras coisas. Então, segunda-feira tem uh, artigo, vídeo, live. Terça-feira a mesma coisa, quarta-feira a mesma coisa, quinta-feira a mesma coisa... Na sexta-feira a gente tem artigo live, live. No Nossa. sábado, live. No domingo, vídeo. E não tem live. Tá? Essa, essa é a minha rotina no momento. Então a gente tem... Ah, uh, o o um, morre, né, gente? Um segunda, morre. terça, quarta, quinta, quatro <risos> vídeos. Cinco vídeos, então, por semana. Uh, pelo menos eu estava pensando em reduzir para quatro vídeos, talvez. Ou alguma coisa do tipo. Então eu não sei... Não é, não é que eu como muito pudim, não. <risos> o quem que foi que falou aqui? Só coisa O Franco disse, o só come coisa fina, pudim caro esse. Não é que eu, eu como muito pudim, não é pudim caro. <risos> Enfim, o que, que vocês acham? Vocês acham que prejudicaria muito o canal? Vocês acham que ok, dá para fazer um vídeo a menos, de repente tirar em algum dia ou balancear, porque eu também estava preocupado em agora produzir conteúdo que eu, que eu quero produzir, tipo, me empolgou muito essa ideia do Seja Membro ali com o Linux Play, que eu apresentei para vocês antes, eu ainda quero fazer um vídeo oficial de apresentação e tal, que eu não fiz mas espero que seja muito legal, estou empolgado para eu fazer os meus próprios cursos, porque as pessoas chegavam muitas vezes pedindo assim mano, recomendo um curso para quem está querendo aprender Linux do zero, que, para quem é iniciante eu vou poder dizer, mano, seja membro do clube, além de ter o curso, vai ter um monte de outros conteúdos e tal. E essa semana a Luana estava editando também a nossa série de Outlast, pra você que gosta de jogo de uhum. terror, então vai ter a série exclusiva de Outlast lá para os membros do, do, do Seja Membro, lá do Dio Linux Play também, para você poder ver eu me assustando comendo pipoca sentada em casa, uma boa. Essa é uma boa, é uma boa. Faz artigo live, como é que é? Faz artigo live, artigo vídeo, alternando... Não cara, live eu preciso fazer constantemente, porque se eu quero desenvolver o canal lá, eu preciso fazer isso com, com essa frequência. Artigo eu quero ter todo dia também. Vídeo consome muito mais tempo do que vocês imaginam para produzir.
1: muitas Ai, vezes. como consome? Meu Jesus amado.
0: Por exemplo, hoje eu já tava escrevendo o roteiro do vídeo que eu vou gravar na segunda... Mas aí o que acontece? Eu escrevi o roteiro na sexta, posso gravar no sábado, editar no domingo, postar na segunda. São três dias de trabalho para um vídeo, muitas vezes. E isso todo dia, então eu tô sempre remando contra a maré, assim, dificilmente eu consigo adiantar muito o vídeo teve eu, eu saí de férias no início do ano e foi uma loucura, velho, para adiantar 40 vídeos, acho que foi um negócio assim... Que, que, porque, porque tinha, não era só a questão de cobrir o tempo que eu ia sair de férias, eu saí de férias 10 dias, eu acho, uma coisa assim, um pouco mais do que isso. Mas é que, além de lançar aqueles vídeos na frente, eu precisava lançar os vídeos dos dias correntes até chegar naquele momento. Então, foi uns, uns 30 vídeos, eu acho que foi adiantado, 20, 20 e poucos vídeos adiantados. Foi, foi, foi louco o negócio. Foi louco nisso, velho, Jesus, Três vídeos por semana tá de boa. É, eu, fico, eu fico preocupado com a qualidade, assim, às vezes. Porque eu, eu produzo alguns vídeos bem roteirizados, bem pensados, que não vão tão bem. E eu já cheguei a gravar vídeos, assim, sem roteiro, explicando simplesmente as coisas que eu sabia que foram muito, muito bem. Sinceramente, não sei. É, mas é uma coisa que me passou pela cabeça hoje. Tive uma reunião com o pessoal do YouTube que eles estavam falando a respeito disso, de. De compasso Que muitas vezes era melhor ter um vídeo a menos Mas com melhor qualidade Enfim, fiquei, fiquei, confesso que fiquei pensativo Sobre isso aí eu tô, eu tô fazendo um vídeo diário Há mais de um ano já mais, uhum. dois, dois anos eu acho Então literalmente Tem Tem, tem praticamente 365 vídeos Por ano Para não ser, não chegar tanto Eu acho que deve ter por volta de 300 vídeos por ano Alguma coisa assim Precisa pagar um editor pra sair de férias. Paguei a Luana. Ela edita também. Paguei a passagem dela. Ai, ai. Mas... Quem quiser
1: saber a nossa opinião sobre o Ninja indo pra Mixer, lá na Twitch. É, a gente falou sobre isso ontem ainda, né? Um pouco.
0: É. Quero agradecer o Cyber DJ do Circuito, que mandou 10 reais do Super Chat. Não disse nada. Muito obrigado pela colaboração. Ah, Cara, eu tava pensando sobre essas doações, assim, eu. Vocês não sabem o quanto isso faz diferença pra gente. Faz muita, cara. Muita, muita mesmo. Mas talvez, se vocês acharem interessante, convertam essas doações pro seja membro. Se vocês vão participar, é aquele valor que você vai doar mensalmente. E aí, se você quiser fazer a doação aqui no chat, que você tem um coração tão grande quanto o bolso, aí você pode fazer. <risos> De boa, assim, mas é um, é um projeto que eu gostaria muito de levar para frente Porque a gente tem uma oportunidade bem legal de se tornar um case para o YouTube Através do Seja Membro, ali, trazendo um tipo de conteúdo que eles nem imaginavam Quando eu, quando eu apresentei o, o, o projeto do Dio Linux Play E como a gente queria trazer cursos e coisas assim o, a reunião e tal, foi gravada e, e, e etc, foi levado pros engenheiros lá de Houston, do YouTube, para eles implementarem Olha. funções novas nessa sessão da plataforma, por conta das coisas que a gente tava <risos> querendo fazer então, muito legal cara, a gente precisa muito desse apoio se você gosta do canal, é uma forma de você apoiar a gente, você ganha um, uns emotes que aparecem ali no chat você ganha aquele pinguinzinho que a galera usa, fica com o nome destacado e tal, e você vai ter acesso a bastante conteúdo premium Beleza, prometo que será demais. E você sabe que quando né, a gente se empenha para fazer algo, a gente faz algo sempre fantástico. Esse ano já teve o Debian Linux Plus, né? a gente não tinha fórum no ano passado. A gente esquece, hum. né, aquele tipo de coisa que parece que sempre teve ali, mas não. Esse ano a gente lançou já um fórum e agora esse novo serviço aí. Eu acho que estamos bolando coisas interessantes. O futuro, é. o futuro do Brasil em relação ao Linux vai ser bem diferente depois da nossa geração, vocês podem ter certeza. A gente vai continuar a live agora lá na Twitch, tem uns 5 minutinhos de intervalo aí para ir no banheiro, tomar uma aguinha. Então vocês uhum. podem seguir a gente para lá, beleza? Lá são lives de jogos. Eu sei que nem todo mundo curte esse tipo de coisa, mas... A gente conta com a participação de vocês, que vocês divulguem, que sigam o um canal, que, enfim, às vezes você não sabe que gosta, participa, dá uma olhada, veja se você curte. Tem dicas sobre jogos lá também, sempre rola uns bate-papo meio aleatório, que nem eu acredito, às vezes. Beleza? É, Twitch.tv... Tá Show! A gente atingiu a meta, né? 140 likes. Twitch.tv ou acessa aqui o play.diolinux.com.br barra live. Se quiser, se quiser já saber mais sobre o Diolinux Play, dentro desse site tem um, uma espécie de FAQzinho. Vou dar uma espamada aqui, galera. Boa. Já, tem, já tem um chatzinho, um, um FAQzinho, que você pode ver do que se trata, como funciona e tal, esse tipo de coisa. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Se você quiser ouvir esse... Friday show em áudio, em podcast, segunda-feira, meio-dia, no seu Spotify, no Google Podcasts, no Castbox, e qualquer que seja o seu gerenciador de podcasts aí. Muito obrigado, Boa. Ricardo. Muito obrigado, Henrique. Muito Tamo obrigado. Junto. até
1: daqui a pouco.
0: Meus grandes amigos aqui do YouTube, a gente tá fazendo a diferença, pode ter certeza. Valeu, é vejo bom. vocês no próximo vídeo. Domingo tem estreia do trailer da minha palestra, hein? Fiquem ligados, 19 horas. Falou e a gente se vê na Twitch agora.